1: J'ai 57 ans, je suis marié, père de trois enfants, musicien. On m'a diagnostiqué en 2015 un cancer de la gorge. Je venais d'avoir 50 ans, un cancer dont on m'a dit qu'on pouvait le soigner, mais qu'il fallait intervenir rapidement. Bonjour Pierre Bonjour
0: <rire> Merci d'avoir répondu OK à mon invitation, d'être venu jusqu'à moi pour enregistrer ton épisode d'A coup de pourquoi. Tu es arrivé avec ton violon, parce que Pierre tu es violoniste, donc on va avoir le plaisir de d'écouter tes notes, donc je suis très très heureuse.
1: Eh ben, moi aussi, très heureux de partager cette expérience qui a été euh, compliquée, mais qui a aussi euh, bien des aspects positifs. Malgré tout Oui, bien sûr, oui, oui.
0: Aujourd'hui, ma première question, c'est comment vas-tu
1: Très bien. Donc, vraiment, je peux dire que je vais bien. Les conséquences du cancer euh, existent. C'est vrai que je suis, euh, notamment pour l'alimentation, c'est un vrai souci. Mais c'est un souci, c'est pas. Je peux pas dire que ce soit un problème grave. Je peux pas manger ce que je veux, donc il faut beaucoup d'organisation. Mais j'y arrive, il y a des moments, hier soir j'étais au restaurant avec des amis, ben, ben j'ai pas eu beaucoup de choix. On a choisi un restaurant où moi, je pouvais prendre quelque chose, parce que parfois je trouve même pas, il y a des restaurants où je peux juste rien prendre. Donc voilà, j'ai pas eu le choix, j'ai pas pu prendre la belle entrecôte qu'a pris mon voisin d'en face, mais j'ai pris un velouté de courgettes qui était très bon, et j'ai passé une soirée tout à fait agréable, à parler de mille choses qui n'avaient rien à voir avec tout ça, donc la vie continue. J'ai quelques difficultés pour parler, mais qui sont surmontables.
0: Ça nécessite des ajustements, mais comme tu dis, la vie continue, quoi. Rien d'insurmontable pour toi.
1: J'ai pu continuer absolument tout ce qui était important pour moi, tout ce que j'aimais faire, tout ce qui avait du sens...
0: Ce cancer qui a été déclaré en 2015 on peut dire qu'il est bien derrière toi c'est ce que tu ressens
1: oui oui c'est ce que je ressens le reste j'ai jamais eu d'acceptude par rapport à une récidive j'ai toujours été très confiant par rapport à ça on m'a dit euh, bah voilà c'est un cancer il faut le soigner mais on sait le soigner j'ai pensé qu'en effet, on me soignerait, puis que ce serait fini. Et on n'est jamais à
0: l'abri, mais pour moi, je me vis comme gay. Confiance, depuis le début. Est-ce que tu peux nous raconter euh, ce jour où, quand même, ta, ta vie a basculé, ce jour de 2015, euh, cette annonce Comment ça s'est passé dans quel contexte c'est tombé euh, Raconte-nous.
1: Ça faisait déjà quelques semaines que j'avais... Mal, très mal même, à la gorge. À, à la gorge. Et j'ai beaucoup consulté des euh, généralistes, euh, mais même les ORL, euh, les services d'urgence, cinq ou six médecins, qui ne voyaient rien, qui me prescrivaient des, des mains de bouche. J'avais mal et je comprenais pas d'où ça venait. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de pas normal, mais que personne ne pouvait décider.
0: Combien de temps ça a duré
1: Au moins de trois semaines.
0: Mais quand on a mal c'est beaucoup. <rire>
1: Oui, et puis, euh, et puis surtout, il y avait ce, ce cette inquiétude, parce que j'aurais préféré qu'on me dise quelque chose. Et finalement, un jour, j'ai vu à l'ORL le vide. Il a regardé. À un moment, il a mis le doigt dans la bouche. Il a appuyé très fort. Ça m'a fait une douleur atroce. Il y a du sang qui a giclé Et il m'a dit, bah il y a tant de chances pour que ce soit une tumeur. J'ai été soulagé, par contre, aussitôt de la douleur. Il m'a prescrit des antibiotiques, euh, et j'ai plus eu mal du tout, mais là à partir de là je savais que c'était probablement un cancer. J'ai fait un scanner euh, le lendemain, euh, j'ai vu un chirurgien à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, et là on m'a dit, bon, il euh, y a de de chances pour que ce soit un cancer, mais il faut faire une biopsie pour être sûr, mais ils n'ont pas attendu le résultat de la biopsie pour programmer une opération. En plus c'était au mois de juillet, donc euh, j'ai compris qu'il ne fallait pas attendre que, euh, le mois d'août.
0: Donc c'était quand même assez pressé. Le jour où, euh, où tu as compris que c'était une, une tumeur maligne, euh, donc on parle de cancer, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour toi parce que j'imagine qu'il y a eu un certain soulagement de savoir ce que c'était, malgré tout.
1: J'ai partagé, d'abord, soulagement de, de tenir une piste, soulagement de plus avoir mal, parce que la douleur a disparu instantanément. Après, je me suis évanoui tellement j'ai eu mal au moment où il a appuyé dessus, mais euh, 30 secondes après, j'avais plus mal. Et puis aussi, j'avais sans doute pas tout à faire réaliser, je me souviens, je suis revenu, chez moi à pied, je me sentais pas dans un état si terrible que ça, mais j'ai croisé une voisine qui est une amie euh, très proche et je lui dis ben reviens chez moi et, et ben bah, c'est assez probable que ce soit un cancer et là je me suis effondré.
0: On t'a rapidement donné une sorte de protocole de soins
1: Le chirurgien m'a assez vite dit que probablement le protocole ce serait opération et puis après chimio et radio, mais ça s'opère très bien. Je me souviens une fois, il m'a dit « bon je vous garantis pas qu'après vous pourrez manger un steak facilement, mais ça va aller, vous serez bien. » Ils t'ont donné confiance ouais, ouais, Mais je me souviens quand je suis parti pour l'opération, au moment où ils ont ouvert la porte où mon épouse ne pouvait plus me suivre, je réalisais pas du tout l'impact que ça aurait je suis trois à l'hôpital, après j'avais des tuyaux partout, je pouvais pas respirer, enfin j'avais une trachéo, des épisodes que je difficilement. Mon épouse raconte que par moments elle a cru que j'allais mourir.
0: tu as fait un signe à ton épouse euh, quand les portes se sont refermées tu n'avais pas idée que non. ça allait t'emmener aussi loin
1: on m'avait dit que ça se passerait bien donc je me suis dit ça va bien se passer et je, je me doutais que ce serait un peu long mais dans ma tête euh, un an après c'était fini et tu revenait comme avant
0: peut-être que parfois euh, il vaut mieux pas savoir oui
1: non, mais, <rire> non, mais absolument je pense qu'en effet il va mieux que je ne sache
0: pas tu pars pour l'opération et là là ça part pour trois semaines de quand même de galère de plus en plus j'ai l'impression hein.
1: ça part pour trois semaines à l'hôpital Ce
0: qu'on appelle une trachéotomie c'est un petit trou euh, qu'on fait à la base de la gorge dans lequel un tuyau sort et qui permet de respirer par ce tuyau en fait au lieu de respirer par les voies supérieures qui sont encombrées.
1: Et j'en avais une première avec laquelle je ne pouvais pas parler, donc quand je voulais m'exprimer, ça avec que j'écrive sur les ardoises, ce qui est euh, hyper stressant, parce qu'évidemment on ne peut pas écrire comme on parle, puis après ils m'ont changé, ils m'ont mis un autre système de tracker où je pouvais parler à condition d'appuyer dessus au moment de parler, un peu comme les Tokubuki, qui euh, J'avais un peu une, une voix de Dark Valor, mais au moins je pouvais parler, et puis après ils ont fini par me Donc ces trois semaines-là, elles ont été de plus en plus confortables, ou de moins en moins inconfortables. En il y a eu des complications, mais après.
0: T'as eu un cycle radio et chimio, ah, n'est-ce pas oui. Donc, l'opération, les trois semaines, tu rentres chez toi.
1: J'ai eu presque un mois tranquille. À l'époque, les conséquences de l'opération étaient moindres que maintenant je me souviens à l'époque moi j'étais parti au mois d'août c'est parti en vacances et je trouvais assez facilement de quoi me nourrir évidemment faire que ce soit mou
0: par exemple de la purée des choses ah, comme ça ça marchait ouais.
1: je me souviens acheté même de la viande hachée que je mangeais crue et ça ça passait très bien à l'automne, j'ai fait chimio et radio euh, ensemble. En même temps tu en es... même temps, ouais. incroyable ça euh...
0: C'est la première fois que j'entends
1: ça. Ouais. <rire> oui j'avais euh, euh, cinq séances de radio par semaine, tous les jours sur le week-end et euh, une fois par semaine une séance de chimio qui était un peu particulière, fois, ça ça s'appelle cisplatine et c'est une chimio qui est potentiellement dangereuse pour les reins et donc il fallait beaucoup surveiller que les reins soient bien hydratés. Donc j'étais hospitalisé à chaque fois à 48 heures. La chimio elle-même ça durait je sais pas Peut-être une ou deux heures, je ne sais plus, mais c'était assez court. Mais tout le reste c'était perfusé avec le, de l'eau qui permettait d'hydrater les reins.
0: Comment tu as vécu cette chimio Quand tu as vécu ces rayons
1: Est-ce que c'était difficile Alors, La chimio, je pense que je l'ai particulièrement bien tolérée. J'ai eu assez peu de cet état nauséeux dont on parle beaucoup. J'ai eu. Hein. Je sais que j'avais une infirmière qui avait un parfum qui était tout à fait agréable, un très bon parfum. Mais du coup, je le supportais très mal.
0: Est-ce que tu as perdu tes cheveux
1: Non. Alors, la radio, c'est j'ai perdu la, la barbe oh, sauf ce qui me reste euh, c'était le bouc, hein. à la radio ça ne va pas, <rire> donc ça n'a pas changé grand chose. Et la radiothérapie ça, ça a été plus pénible, du coup j'ai pas trop souffert de brûlure en revanche j'ai souffert d'asthme de, de dans la bouche là il y a eu des, des moments euh, compliqués. À cause vu.
0: de la radio, pas ouais. de la chimio d'accord.
1: la radio, parce que vraiment j'avais mal, par contre à un moment j'ai perdu le goût Du coup, de ce que je mangeais, et curieusement, il a réapparu avant la fin du traitement. Je sais ce que c'est de ne pas avoir le goût, et c'est l'horreur. En même temps, c'est vrai que c'était aussi pendant la chimiothérapie, donc où j'avais quand même tout ce qui était odeur, et c'est quand même un peu perturbé, et pas dans un sens agréable, mais vraiment cette période où j'avais pas le goût, j'avais du mal à manger, quoi, j'avais presque un, un sentiment de rejet. En fait, ce que je comprends et de plus en plus, parce que maintenant, je peux manger, sauf que j'ai du mal, ça me demande un effort euh, très grand, et en fait, je m'aperçois que si on n'a pas envie d'un aliment, on a une espèce de, de rejet euh, instinctif, ça. et je pense que quand on n'a pas le goût finalement c'est ce qui se passe ça donne pas envie de manger et du coup ça donne envie de pas manger quoi de rejeter ouais.
0: Tu as dit que tu étais euh, papa de trois enfants. Comment tu leur as annoncé ça Tu as oui. des garçons, des filles
1: J'ai une fille et deux garçons. C'était au début d'un été. Ma fille s'apprêtait à rentrer au lycée. Mon fils rentrait en quatrième, mais il changeait de collège parce que ça s'était mal passé. Et mon deuxième fils s'apprêtait à rentrer au collège. Donc c'était pour les trois. une grosse rentrée importante. Et c'était pendant les vacances. Heureusement, les trois semaines d'hospitalisation, mon épouse était là en vacances et les enfants étaient euh, partis. Donc ça, ça a été idéal parce que mon épouse était disponible. Elle passait quasiment ses journées à l'hôpital euh, avec moi jusqu'à ce que les amis la prennent par le col en lui disant eh, « ça suffit, maintenant il faut aussi que tu t'occupes de toi ». Mais en tout cas, c'était pour moi un, un super confort qu'elle soit aussi disponible et que les enfants soient pas là. Il n'était même pas question qu'ils viennent me voir à l'hôpital. C'était quand même vachement impressionnant. On leur a toujours dit, parce que c'est ce que je ressentais que je ne pas de mourir. Quoi c'est grave qu'il fallait s'en occuper mais grâce la envie. ça s'est bien passé oh. Alors, de manière très différente pour chacun évidemment enfin, ils ont tous manifesté à leur manière ma fille a, a, a été assez dur avec moi comme ça ils m'ont voulu être malade après coup je comprends parce que le père il est censé être indestructible et euh, mon fils est né donc je suis du milieu on sait pas ce qu'il a penser, il n'a rien dit, rien manifesté. Et mon plus jeune fils, lui, a été dans, dans l'empathie de manière très très forte. Je me souviens, par exemple, une fois, on prenait une crêpe dans la rue, je ne pouvait pas manger ça, et lui, il a dit « Oh, pauvre papa, quand même, c'est dur. Euh... C'est
0: ouais. drôle, parce que du coup, chaque chacun a vécu ça d'une manière complètement différente ah ouais, par rapport à toi. Ouais. Ah ouais. Tu sors de tes traitements euh, contre ouais, le cancer... Ouais. Et... Mais ça va pas s'arrêter là, j'ai l'impression. Non,
1: ça s'arrête pas là. Au niveau cancer, oui, il n'y a jamais eu de récidive. En revanche, j'ai eu des infections après la chimio, quelques semaines après la chimio radio, j'ai eu de nouveau une grande douleur dans la joue. Et puis pareil, on ne trouvait pas, et on me disait, mais c'est normal, c'est les conséquences de la radiothérapie, c'est connu. J'ai vu même des médecins spécialistes de la douleur, et donc ils me prescrivaient des médicaments, mais qui faisaient enfin, ça même la morphine, tout ça, ça ne me soulageait pas. J'avais mal à l'intérieur, mais en posant mon doigt à l'extérieur de l'endroit où j'avais mal, j'ai senti comme une infection. Comme quand on a un panerime, un truc comme ça, on appuie dessus, c'est une douleur un peu spéciale. J'avais pris rendez-vous à l'hôpital, on envoie les enfants en vacances et on les rejoindra après. On avait rendez-vous un jour en après-midi, on a mis tous les bagages dans la voiture en se disant après rendez-vous, pour retrouve les enfants en vacances. Et au rendez-vous avec le chirurgien qui me suivait, il a regardé et il m'a dit « Mais vous ne partez pas en vacances, je vous garde, il faut opérer d'urgence. l'urgence. » C'est là où il y a eu le moment le plus angoissant. Ce qui s'est passé c'est que l'infection avait bouffé de l'intérieur et du coup il y avait une artère qui était à nu et ça c'était hyper dangereux parce que s'il y avait quoi que ce soit dessus, là il y avait un risque vital, il ne pouvait pas opérer parce qu'il ne voyait pas comment opérer. Et donc euh, là, il y a eu un vrai euh, un vrai moment d'angoisse parce que il pouvait pas opérer et il fallait que protéger cette artère.
0: Si elle était rompue, c'était l'hémorragie.
1: Enfin, C'est ça. Ouais, C'est là qu'on m'a posé une gastrostomie, un tube dans l'estomac pour pouvoir me nourrir parce qu'il n'était plus question que je mette quoi que ce soit dans la bouche, euh, à part un verre d'eau. De l'eau.
0: Mais comment tu l'as vécu, ça ben, Ça,
1: c'était un peu angoissant. Pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, il y a une infirmière qui faisait passer tous les jours, même à certains moments, plusieurs fois par jour. Enfin. Et par contre, un aspect que, que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, en gros, le chirurgien m'a dit « Là, moi, je peux rien faire. Il n'y a que vous qui pouvez fabriquer une matière une espèce de muscle qui permettra de protéger
0: l'artère. En gros, de remplir... C'est ton corps qui devait euh, fabriquer cette espèce ouais. de matière, quoi. Et ça a marché. Et ça a
1: marché. Pour la première fois, je devenais vraiment euh, acteur euh, de ce qui m'arrivait jusqu'à présent. J'avais été très passif.
0: Très patient. <rire>
1: très patient. C'est tout bien ce qu'on me disait de faire. Mais je me laissé porter. Et là, ben, j'avais quelque chose à faire. Je savais pas quoi, parce qu'évidemment, ben, on se dit, ben, faut faire avec la matière, mais il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a, a rien. On m'a même pas dit, ben, euh, mange de la viande, ça favorisera, ça n'y avait rien de tout ça. C'était assez nébuleux comme idée, mais moi, ça m'allait bien.
0: Ce qui changeait et ce qui t'allait bien, c'est pour une fois, ton corps ou toi avait quelque chose à faire. C'est fou parce que c'est même pas quelque chose que tu peux contrôler mais malgré tout ça te fait du bien de penser ouais. ça. Oui absolument. Ça t'enlève ton angoisse un peu, c'est ça
1: Je sais pas parce qu'en même temps il y avait une angoisse qu'il n'y avait pas avant euh, puisqu'avant je m'étais jamais senti en danger de mort.
0: T'as jamais euh, eu peur de mourir
1: J'ai jamais eu tellement peur. Mais là, là, il y avait quand même eu euh, une espèce d'angoisse. En même temps, je sentais au fond de moi que c'était possible. On me disait que c'était possible, donc ça me paraissait possible. Jusqu'à présent, euh, bon, à part que j'avais fait cette infection, et ça c'était pas de sens, mais globalement, je sentais que j'étais dans la bonne attitude. Et euh, ça a marché. Et ça a marché. C'était pas fini pour longtemps, mais au moins il y a eu, il y a eu un truc. Euh, un truc grave ce qui a été écarté, mais par la suite j'ai fait à nouveau une infection et cette fois-ci osseuse. Là, il y a eu un moment où pareil, on savait pas trop ce qu'il faudrait faire, parce qu'il y avait deux options, soit on arrivait à, à gratter l'os pour enlever ce qui était en train de s'abîmer, soit il fallait faire une glace et prendre le père Et puis finalement, il a fallu choisir l'option lourde.
0: L'option greffe
1: L'option greffe. La greffe a bien pris. Bon, J'ai quand même passé une semaine en réanimation parce qu'en même temps, ils n'arrivaient pas à traiter l'infection. Ils ne trouvaient pas de bon antibiotique. Ils ont fini par le, trouver le bon, mais ah, c'est un antibiotique qui fallait prendre un intraveineuse super contrôlé. Donc j'avais des infirmiers qui passaient trois fois par jour euh, à la maison. Enfin, ça a été là euh, aussi compliqué. Il y a eu malgré tout à nouveau une infection osseuse. Au même endroit Au même endroit. Là, c'est un peu pareil. Il y avait un peu le choix entre euh, gratter ou l'enlever. Et donc là, euh, franchement, aurait... d'abord, j'aurais eu la gueule vraiment complètement de travers. Déjà là, c'est un peu moyen, mais en gros, ça va à peu près. Mais j'aurais été vraiment complètement défiguré. Et puis fonctionnellement, ça aurait été euh, vraiment euh, hyper compliqué. Ils m'ont dit, on vous opère. Et puis selon ce qu'on voit, selon le ben, bah, soit on arrive à gratter l'os, soit faut tout bien
0: tu t'es endormi pour l'opération en sachant pas du tout comment t'allais te réveiller. Ouais, c'est ça. Wow. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a dans ta tête à ce moment-là quand on t'endort Pareil, tu gardes cette confiance, ouais. tu t'en remets à eux. et.
1: Ouais, euh, en quelque sorte, j'espérais bien que ça se passe comme ça. Parce que là, j'en parle comme ça. Mais à l'époque, je me rendais pas compte des conséquences que ça pouvait avoir. Je sais pas, je me disais, oui, et bah après du coup, j'aurais la gueule de travers, mais ça ne me paraissait pas non plus euh...
0: insurmontable. Mais... Enfin, ce que je sens depuis le début, c'est quand même que tu es animé d'une grande confiance, quoi, en la vie, en les, en les soignants.
1: Euh... Ben, en les soignants, ça c'est sûr. Ça, Et en toi peut-être. Et en moi, alors ça, ça a été la grande découverte, en fait, parce que je me voyais pas du tout comme ça. Moi, je me voyais comme ça. Euh, pour qui la vie s'est compliqué. j'avais pas forcément envie de ça, j'avais rien demandé à personne. On n'a pas été me dire, mais tu ne te rends pas compte comment tu t'es battu avec quel courage. Et moi, je ne voyais pas ça du tout comme ça. Je me voyais comme quelqu'un qui avait fait ça sérieusement, en effet, mais euh, ça me paraissait très spontané naturel. et naturel. Ça m'a permis de voir qu'en fait, probablement qu'en effet, finalement, je tenais à la vie, mais je ne m'en rendais pas compte. Je pense que ça, ça a été un apport de cette maladie euh, super précieux. Je me suis aperçu en, en réalité, euh, je tenais à la vie.
0: Et que tu avais une force en toi.
1: Oui, et, et que je, je vraiment je ne soupçonnais pas.
0: Parlons euh, justement de toute cette transformation. Euh, Est-ce qu'on peut parler déjà euh, de transformation donc physique, puisque tu ressembles plus à ce que tu ressemblais euh, avant les opérations, j'imagine Alors, tu ressembles plus, et en même temps, aussi, euh, ce que tu disais au début, c'est que ta vie est changée au niveau alimentation, au niveau parole et tout. Comment tu le vis, ça
1: Je ne me dis pas vraiment comme quelqu'un d'autre. Hein. À j'y pense assez peu. Quand je passe devant une le virus, et puis ou certaines photos... Je me dis ah « oui, quand même !» Je sens pas dans le regard de l'autre, ainsi parfois des enfants. Et là, je me suis mis à travailler depuis cette rentrée-là, depuis quelques mois, avec des, des, vraiment des tout-petits en maternelle. Ils et te disent et des et trucs là, Ouais, euh, ouais. qui c'est arrivé, euh, puis ils ouais, voient mes dents euh, qui sont toutes la travioles, parce que là aussi, il, il a fallu scier euh, deux fois la mâchoire
0: on peut dire que ta mâchoire a changé et que ta joue gauche du coup a changé également ouais. qu'elle est un peu en creux c'est ça, ça.
1: Hein oui parce que cette hausse là c'est pas dans la mâchoire c'est dans du pérolé donc il n'a pas la forme c'est pas prévu pour
0: à part les petits enfants qui te demandent euh, sinon oui. tu ne vois pas dans les yeux des gens euh... non,
1: non après je ne sais pas ce que les gens voient à aucun moment je n'ose pas euh, me montrer dans, dans un contexte ou un autre à cause de ça et pour la parole c'est pareil je ne me suis jamais empêché de prendre la parole à cause de ça. Je prends pas la parole comme ça tout le temps pour dire un peu tout et n'importe quoi. De ce point de vue-là, ça ne m'a pas non plus tellement changé. Non, je pense que vraiment ce qui a changé, c'est cette perception que j'ai de, de la vie, de ce que je suis.
0: T'es musicien, t'es euh, artiste. Est-ce que ça a changé quelque chose, euh, la maladie, par rapport à ta perception euh, de ta musique, par exemple
1: donc, Mon instrument, c'est le violon. Et la tumeur a été exactement à l'endroit où on coince le violon, sous le menton. C'est un peu dingue, d'ailleurs. Oui, c'est un peu dingue. d'autant plus que euh, j'ai commencé le violon à l'âge de 7 ans. J'ai eu cette, euh, ce cancer à 50 ans, donc euh, 43 ans après. Mais pendant euh, 35 ans... Pour moi, le violon, c'était compliqué. J'en faisais, c'était même mon métier, mais je me posais énormément de questions. Je n'étais pas sûr que j'en j'avais vraiment envie. Je ne ressentais pas toujours forcément la nécessité de jouer du violon. Je savais que, que la musique, ça, ça me, j'en avais vraiment besoin. Mais jouer du violon, pour moi, ça a toujours été compliqué.
0: On pourrait presque se demander, euh, étant donné que le violon, tu le coinces exactement à l'endroit où tu as eu ta tumeur, euh, est-ce qu'il y a un, une sorte de rapport? Est-ce qu'il y a quoi? Évidemment qu'on se pose, non? Tu...
1: Mais, ah ben, bien sûr, c'est la première question que je me suis posée. Alors, on m'a dit, c'est la tumeur du, du fumeur, parce qu'en effet, j'avais beaucoup fumé étant plus jeune, je m'étais arrêté longtemps avant, vraisemblablement, ça venait quand même de là. Mais à la limite, moi, ça m'en pensait assez peu de savoir d'où ça venait euh, sur le plan physiologique. Mais moi, j'ai immédiatement fait le lien avec le violon. Comme je pouvais plus le tenir comme avant, j'ai complètement arrêté de jouer pendant, euh, je ne sais pas, trois ou quatre ans. Une fois au milieu j'ai un peu essayé. Je me suis aperçu que ça ne marchait plus. Enfin, c'est pas que ça ne marchait plus, c'est que je pouvais plus le tenir comme avant. Et donc j'ai fini par me dire, euh, j'avais pas de 6 solutions, soit j'apprenais à jouer d'une manière différente, mais j'ai pas eu le courage de ça. Mais surtout, un jour, il y a une musicienne qui m'a dit « Mais tu devrais contacter un tel parce qu'il a été amené à trouver un système qui pourrait peut-être te convenir. » Et je suis passé, il m'a montré un système que j'ai pu adapter et qui permet de tenir le violon sans la tête.
0: C'est-à-dire avec une petite corde que tu passes derrière ton épaule et un taquet sur le violon. Voilà. Et ça, ça tient ton instrument et à ta place. Ça
1: le fait parfaitement. Donc j'ai trouvé le système et je puisse pour rejouer tout à fait normalement.
0: Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta hum, perception de la musique, dans la façon de, de mettre de toi dans la musique
1: C'est encore un peu tôt, je pense, pour dire, mais certainement, certainement que ça change quelque chose. Mais c'est vrai que c'est pour moi, c'est un chantier euh, énorme que j'ai jamais vraiment, vraiment changé.
0: Bravo Pierre pour ce parcours difficile et beau, guidé par la confiance. On écoute tes notes, place à ton violon.